0: Willkommen zu Stay in Balance. Diese Woche gibt es mal wieder eine so richtig ayurvedische Folge von mir. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, glaube ich, und wird mal wieder Zeit. Und ja, ich bin ja in den letzten Monaten, äh, den letzten anderthalb Jahren, äh, dem Sommer sozusagen hinterhergereist. Bin immer überall da gewesen, wo es schön warm war, weil es mir gut tut. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade wieder in Deutschland seit, ähm, ja, ein bisschen mehr als einer Woche, seit anderthalb Wochen und ja, der Sommer ist eingekehrt, endlich, nach einem echt anstrengenden Frühling für euch, ich habe es ja immer so mitbekommen, haben wir jetzt endlich sommerliche Temperaturen und Tatsächlich ist es ja auch manchmal schon fast wieder viel zu heiß. Ich finde es so spannend, immer wieder zu beobachten, dass Menschen die ganze Zeit darüber jammern, es ist zu kalt, es ist zu kalt, es ist zu kalt und kaum wird es heiß, es ist zu heiß, es ist zu heiß, es ist zu heiß. (lacht) Man kann es uns nie recht machen, oder? Aber ja, irgendwie bin ich manchmal auch so. Aber jetzt nicht, was Hitze angeht, denn ähm, mir kann es ja eigentlich nicht warm genug sein. Ähm, Der Sommer. Der Sommer in Deutschland, der Sommer im Ayurveda und davon habe ich mich inspirieren lassen, diese Folge aufzunehmen, aber vor allem davon, dass ich jetzt gerade auf Instagram ganz viel Zeug sehe, wo ich mich frage, echt jetzt? Nein, das kannst du doch nicht machen, denn überall sehe ich, äh, ja, jetzt kannst du auch kalte Smoothies trinken und äh, jetzt darfst du endlich auch wieder Salat essen, weil jetzt ist ja gerade Pitterzeit und du kennst mich ja, am liebsten mache ich Podcast-Folgen dazu, mit irgendwelchen Dogmen aufzuräumen, den Ayurveda für dich verständlicher zu machen und eben dich auch so ein Stück weit dafür aware zu machen, also aufmerksam zu machen, ähm, nicht immer alles, was du angeboten bekommst, auch ja als wahre Münze zu sehen, wahrzunehmen und es für dich umzusetzen. Denn, und das sage ich ja immer, immer, immer wieder, der Ayurveda ist immer individuell und es gibt kein One-Size-Fits-All und du darfst schauen, was eben für dich passt, was für dich richtig ist. Natürlich gibt es ähm, ein paar, oder nicht nur ein paar, sondern jede Menge Empfehlungen dazu, wie man sich eben in den jeweiligen Jahreszeiten verhalten sollte. Ähm, ne? Es gibt ja eben die... Empfehlungen zum Tagesrhythmus im Ayurveda, Dinacharya und genauso gibt es eben auch die Empfehlungen zum Jahresrhythmus im Ayurveda, also Ritucharya genannt und die sind natürlich alle extrem sinnvoll und wichtig, aber und das ist eben mein erster Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, diese Empfehlungen sind primär gedacht für Menschen, die sich in ihrer Balance befinden und diese Empfehlungen eben einhalten, um auch in der Balance zu bleiben. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, was ja schon einfach ein recht schwieriges Unterfangen ist, du wärst in deiner Balance... ähm, Und jetzt ist gerade Pitta-Jahreszeit und es wirkt ganz viel Feuerenergie auf dich ein. Natürlich möchtest du nicht am Ende des Sommers mit einer Pitta-Störung dastehen, sondern du möchtest das, was jetzt kommt, gerade aus der Natur, ausgleichen, ausbalancieren mit dem, ähm, was dir die Natur bietet und eben mit äh, ayurvedischen Empfehlungen. Aber, und das hast du gerade schon gehört, als ich gesagt habe, das ist ein schweres Unterfangen, die meisten Menschen sind ja nicht in ihrer Balance. Ähm, und die meisten Menschen, die ich kenne, haben eine vata <lacht> Ich kenne auch ein paar, die eine Pitta-Störung haben. Aber ich ähm, kenne auch ein paar, die eine Kafferstörung störung haben. Aber in der Welt, in der wir leben, scheint das Vata eben das größte Problem zu sein. Und, und tatsächlich ist das auch gar nicht so abwegig, denn... Ähm, auch im ganz klassischen Ayurveda bildet sich wirklich ab, dass Vata-Störungen einfach die häufigsten sind. Wenn du dir die traditionellen Texte anguckst, ich habe die Zahlen jetzt nicht 100% auf dem Schirm, aber äh, sind, da sind eben 80 Vata-Erkrankungen beschrieben. Ich glaube irgendwie paar 40 Pitta-Erkrankungen und paar 20 Kapha-Erkrankungen. Und daran siehst du eben schon pauschal, dass äh, Vata scheinbar deutlich... Äh, empfindlicher ist, aus der Balance zu geraten. Und das ist eben auch der Grund, warum wir so viele vata haben und natürlich die Welt, in der wir leben, die halt für das Vata-Dosha extremst ungeeignet ist. Also wir sind meistens alle nicht in unserer Balance und damit kann man eben schon mal ganz pauschal nicht mehr sagen, äh, Google Ritucharia Sommer und mach einfach alles, was da steht, weil je nachdem, was du hast, könnte dich das halt noch mehr aus deinem Gleichgewicht bringen, tatsächlich. Wenn du in Balance bist, ist es großartig, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass du eine krasse Waterstörung hast und du fängst jetzt an, wie eine Wahnsinnige, dich zu kühlen auf allen Ebenen. Ähm, Wir gucken im Ayurveda ja eben immer nach den Qualitäten der jeweiligen Doshas und eine Qualität von Vata ist tatsächlich kalt und wir arbeiten immer mit dem Spruch äh, Gleiches erhöht Gleiches und Gegenteile erzeugen Balance. Und wenn du eben eine Waterstörung hast und du ganz viel Kälte erzeugst, weil ja gerade Pitterjahreszeit ist und nur noch kühlende Lebensmittel zu dir nimmst und deine komplette Routine umstellst auf Kühlung, 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 kühlendes Yoga, kühlendes Pranayama, kühlende Öle, kühlende Gewürze, was auch immer, dann kann das sein, dass dir dein Water dabei mal tüchtig um die Ohren fliegt. Und ähm, das darf man berücksichtigen. Und auch kaffer hat ähm, die Qualität kalt, also gilt das eben ganz genauso auch für kaffer Und dazu kommt eben auch noch das kühlende Lebensmittel, äh, ein Beispiel ist, ist Gurke oder auch Wassermelone, dass diese Lebensmittel eben nicht nur kühlend sind, sondern auch sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, sehr nass und eine andere Qualität von kaffer das ja eben... Ähm, aus Erde und Wasser besteht, ist eben, dass es selber aus sich heraus schon relativ feucht und nass ist. Und wenn du dann eben die ganze Zeit nur Gurken und Wassermelonen zu dir nimmst, führt das dazu, dass du dein Cover erhöhst, kalt und nass. Und das möchtest du natürlich nicht. Und darum eben mein erster erhobener Finger, nicht pauschal die Empfehlungen, die du so bekommst, einfach mal umsetzen ohne zu wissen, was ist denn überhaupt mein Vikriti, also was ist meine aktuelle Dysbalance, wo bin ich nicht im Gleichgewicht. Und da musst du jetzt nicht unbedingt direkt zum Ayurveda-Arzt rennen, um das für dich rauszufinden. Vielleicht hast du schon ähm, einen Termin gehabt, vielleicht weißt du das auch schon, vielleicht bist du Klient oder Klientin von mir und hast eine Ahnung. ähm, man kann das auch relativ gut anhand der Qualitäten der Sim- jeweiligen Symptomatik für sich selber herausfinden. Wenn du dir anguckst, was hat eben mein Symptom für eine Qualität, dann kannst du das dem betroffenen Dosha relativ gut zuordnen. Wenn du zum Beispiel einen sehr harten und trockenen Stuhlgang hast ähm, und dadurch zu Verstopfung neigst, dann kannst du sagen, okay, da ist Water in meinem Dickdarm. Wenn du eher dazu neigst, ähm, ja, Entzündungen zu haben, Rötungen zu haben, dann kannst du sagen, okay, da ist wahrscheinlich eher ein bisschen viel Pitta da. Du kannst es an deinem Akne ablesen, wie dein Hunger ist und, und, und. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du selber mal gucken kannst, was habe ich denn für eine Symptomatik und wie würde ich die jetzt mit dem Ayurveda wissen, was ich habe und vielleicht auch von mir bekommen hast und von vielen anderen, Blogs und Podcasts und, und, und. Einfach mal selber zu schauen, was ist denn wohl gerade bei mir nicht in meiner Balance? Was hat das das Symptom für Qualitäten und wie würde ich das selber einordnen? Und dann da ein bisschen achtsam zu sein und nicht einfach pauschal irgendwelche Ritucharia, also jahreszeitlichen Empfehlungen auf dich umzusetzen. Wie gesagt, die machen nur Sinn, wenn du in deiner Balance bist. Also das war Punkt 1, Dogma 1 oder Falschinformation 1. Die nächste Falschinformation, die wir oft bekommen, ähm, und das habe ich gerade in der Einleitung auch schon gesagt, ist, jetzt ist ja peter jahreszeit jetzt können wir endlich auch Eis und Salat und ähm, ja irgendwelche Smoothies und 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 zu uns nehmen, ähm, nicht notgedrungen. Es kommt auch wieder ganz individuell darauf an, wie es dir gerade geht. Und das hat ganz viel mit deinem Verdauungsfeuer zu tun, Ähm, denn wenn es sehr, sehr heiß ist, und es war ja in den letzten Wochen hier wirklich heiß, und wenn ich mich an den letzten Sommer in Deutschland erinnere, war es ja kontinuierlich heiß, also es war richtig heiß, dann äh, ist der Körper relativ pfiffig und reguliert alles runter, was aus uns heraus noch Hitze erzeugt, damit wir nicht überhitzen. Und das, was in uns am meisten Hitze erzeugt, das ist unser Akne. Wenn du ein knallegutes Acne hast und das brennt irgendwie permanent auf 10, äh, ne, Herdplatte voll aufgedreht, dann würde dein Körper sagen, uiuiui, äh, die wird mir zu heiß hier, da draußen ist es schon so heiß, ich reguliere das jetzt mal runter und dann kann es tatsächlich sein, das ist ein Phänomen, das ich sehr gut kenne, dass der Hunger viel weniger wird, dass du viel seltener Hunger hast, viel später am Tag Hunger bekommst, gerade zur Mittagszeit, wo man ja aktuell am besten Salat essen kann, ja, weil es da am heißesten ist, gerade dann irgendwie merkst du, boah, ich esse drei Bissen und bin papsat, ich habe gar keinen Appetit, ich habe gar keinen Hunger. Das ist ein Zeichen dafür, dass dein Körper gut funktioniert und gesagt hat, okay, Akne runterregulieren. Und wenn du dann Bei einem runterregulierten Agni auf die Idee kommst, da noch eine ordentliche Portion Salat mittags drauf zu schmeißen, weil, habe ich ja bei Instagram gesehen, darf ich jetzt endlich essen, was passiert dann? Dein Akne, dein Verdauungsfeuer, wird den Salat nicht vollständig verdauen können, weil deine Herdplatte ist vielleicht auf drei an. Also du hast einen körperlichen Hunger, aber der ist nicht so extrem. Du schmeißt Salat in den Topf rein und dann stehst du stundenlang vor dem Topf und wunderst dich, warum der Salat nicht gar wird. Und was passiert dann? Es wird AMA gebildet, also unverdaute Stoffwechselreste. Und AMA, wenn es früh gebildet wird, also neu gebildet wird, bleibt erstmal im Magen liegen und im Darm und verstopft da eben sozusagen ähm, erstmal alles. Und Ama ist eine schleimige, kalte, schmierige Substanz, so stellen wir uns das im Ayurveda vor, die umhüllt Dein Akni und dann funktioniert Dein Akni noch viel schlechter. Und das bedeutet pauschal für Dich, guck hin, wie ist gerade aktuell Dein Hunger, dein Appetit und guck dir auch an, wenn ich irgendwas esse, wie fühle ich mich danach? Habe ich das Gefühl, irgendwie ich kann eine große Portion essen, bin gut genährt, bin nicht müde, bin nicht irgendwie, wie wir im Ruhrpott gerne sagen, habe nicht Suppenkoma äh, nach dem Essen? Dann ist es. Ja, okay, wenn du mal einen Salat isst, wenn du aber all das hast, wenn du dich schwer fühlst nach dem Essen, wenn du einen Klotz im Bauch hast, wenn du die Portion gar nicht aufessen kannst, zeigt dir das, dass das nicht das richtige Essen für dich ist und dass du gerade jetzt im Moment vielleicht besonders leicht essen solltest, besonders leicht verdaulich und besonders leicht verdaulich, das weißt du, das ist eben nicht roh und kalt, sondern warm und gekocht und eben ja leicht verdauliche Lebensmittel wie Gemüse. Ne? Das sind Gemüsepfannen oder Ofengemüse, möglichst auch wirklich nicht irgendwie äh, 100% nur ähm, Wurzelgemüse, weil das ist eben auch natürlich ein bisschen schwerer verdaulich als halt leichtere Gemüse. Also da mal drauf gucken, wie vertrage ich denn mein Essen, anstatt pauschal zu denken, hm, ich darf das jetzt. Was in dieser... Smoothie-Nummer auch relativ viel passiert, wenn eben äh, hier auf Instagram gezeigt wird, hey und jetzt darfst du auch mal einen Smoothie trinken, ist, dass da wild irgendwelche Sachen durcheinander gemischt werden, die ähm, vielleicht gar nicht zusammenpassen. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen guten Appetit hast, ähm, dein Hunger ist ganz normal ausgeprägt und du sagst, hey, ich habe aber jetzt wirklich gerade Bock auf einen Smoothie und du machst dir einen Smoothie nur aus Obst, dann ist das völlig in Ordnung. Obst, weißt du, hoffentlich ist leicht verdaulich, wenn man es alleine zu sich nimmt, also Als Zwischenmahlzeit oder von mir aus auch als Hauptmahlzeit, als Obstsalat, aber eben nicht gemischt mit anderen Lebensmitteln. Denn die Fruchtsäure im Obst gärt mit anderen Lebensmitteln. Das heißt, in dem Moment, wo du in deinen Smoothie noch ein bisschen Joghurt oder Hafermilch oder Sojamilch oder sonst irgendwas rein tust, um den halt noch ein bisschen geiler zu machen, Hafersahne, Sojasahne, normale Sahne, was auch immer man da rein tun kann, in dem Moment ähm, ja, wird es zum Problem, weil dann kommt es zu Gärungsprozessen im Magen und und das lässt halt wieder Arma entstehen und Arma stört wieder die Kraft eines Verdauungsfeuers. Also wenn du dir sowas machen möchtest, sei dir ganz bewusst, was du da zusammen mischst. Was ich auch, habe ich gerade noch gesehen, ähm, ganz schlimm finde, sind dann so grüne Smoothies, wo du Obst und Gemüse zusammen denn hey... ähm, auch Gemüse, das in einen Smoothie-Maker gel- gelandet ist, ist immer noch rohes Gemüse. Also wenn du da irgendwie eine Stange Sellerie und eine halbe Brokkoli reinschmeißt, hast du immer noch eine Stange Sellerie und eine halbe Brokkoli roh gegessen. Nur weil die jetzt flüssig sind, sind die ja nicht gekocht dadurch. Also da bitte auch nochmal wirklich drüber nachdenken, müssen es denn unbedingt grünes Smoothies sein oder kann ich, wenn ich unbedingt möchte und ich das gut verdauen kann, nicht einfach bei reinem Obst ohne irgendwas anderes bleiben. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns das eben klar machen, dass wir da auch, wenn wir uns jetzt was erlauben möchten, auf die Lebensmittelkombinationen achten. Auch so Geschichten wie Bowls zum Beispiel sind ja im Sommer total hip, wo irgendwie Reis und äh, Edamame und was weiß ich, Quinoa und gekochte Sachen irgendwie zusammengemischt werden mit Rohkost. Und dann hast du zwei Garstufen im Magen und wenn dein Akni gerade wegen des Sommers sowieso runterreguliert ist, dann wird es das Gekochte versuchen zu verdauen und die Rohkost bleibt liegen und bildet Armer. Und selbst bei einem gut funktionierenden Akni gibst du dem dann eine ganz schöne Aufgabe mit. Also auch solche Geschichten, auch wenn sich das ganz geil anfühlt, im Sommer eher nicht so heiß zu essen, macht halt leider keinen Sinn. Also da auch noch mal ganz achtsam sein und nicht einfach dem folgen, was du überall siehst. Ne? Viele Sachen wissen wir und machen sie vielleicht auch, wenn wir uns länger mit Ayurveda beschäftigen, die meiste Zeit richtig und dann sieht man irgendwas bei Social Media, liest irgendwas auf einem Blog oder keine Ahnung und denkt, aha, jetzt kann ich. Ne? Vertrau auf dein Wissen, vertraue auf das, was du gelernt hast und lass dich eben nicht von solchen Falschinformationen irgendwie beeinflussen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was auch ähm, im Sommer sehr oft passiert, sehr oft falsch gemacht wird und was eben auch dadurch passiert, dass wir im Sommer dazu neigen, eben nicht mehr warm essen zu wollen, sondern auch noch mehr Brot essen, eher was Kaltes, äh, Aufstrich aus dem Kühlschrank oder aber eben leider der Salat und so, ist, dass wir vergessen, dass nach dem Sommer auch wieder der Herbst kommt. Was hat das jetzt damit zu tun? Nach jedem Sommer kommt ja der Herbst, wenn es im Sommer sehr, sehr heiß ist, so wie jetzt gerade, dann entsteht viel Trockenheit. Wenn du dir das in der Natur anguckst, an Orten, wo es sehr, sehr heiß ist, kontinuierlich heiß ist, ist es super trocken. Die Wüste zum Beispiel, wo es immer, immer, immer heiß ist, da wächst kaum ein Pflänzchen, da ist alles trocken. Meine Lieblingsinsel Teneriffa, wenn du da in den Norden gehst, wo es weniger heiß ist, ist die Insel super grün und total schön. Und wenn du in den Süden gehst, wo es eigentlich immer relativ heiß ist, da ist echt alles durch, richtig trocken. Und ne, denk nochmal daran, was ich am Anfang gesagt habe, die Qualitäten der Doshas. Vielleicht ist die Trockenheit für dein Pitta jetzt gerade nicht so schlimm in dieser Jahreszeit, aber die Trockenheit wird zu einem Problem, wenn der nächste Jahreszeitenwechsel kommt, denn wir wechseln von der Pitta in die vata und ich möchte jetzt mit dir noch gar nicht darüber reden, dass es irgendwann wieder Herbst wird. Ähm, genieß erstmal den Sommer. Aber habt es zumindest im Hinterkopf, dass, wenn du jetzt in der Jahreszeit, in der gerade sowieso schon viel Trockenheit entsteht, nicht darauf achtest, dein Water schön zu gießen, dann wird das in dem Moment, wo eben mehr Water aus der Natur dazukommt und wo vor allem die Hitze von Pitta wegfällt, die dein Water so ein bisschen in Schach hält, kann das dazu führen, dass du dann nach dem Sommer äh, plötzlich eine waterstörung hast, die vorher nicht da war. Oder dass du nach dem Sommer ähm, Symptome deiner vorherigen Waterstörung hast, die viel, viel schlimmer sind. Und das habe ich ganz intensiv ähm, erlebt letzten Sommer, ähm, als dann die Waterjahreszeit begann. Haben, sind, ist wirklich allen meinen Migränikern das Water vollständig um die Ohren geflogen, weil die im Sommer vergessen haben, sich zu gießen. Ähm, Einfach so weiter getrunken haben, wie sie sonst auch trinken. Watermäuse neigen sowieso gerne mal dazu, zu wenig zu trinken. Und dann haben dann so ihre anderthalb Liter am Tag, wenn es hochkommt. Und das haben sie halt im Sommer so durchgehalten, haben die Trinkmenge nicht erhöht, haben eben vielleicht auch mehr trockene Sachen gegessen, ne? ständig Grillabende, wo es Salat gibt und Baguette gibt und Hasse nicht gesehen und haben dadurch die Trockenheit im Körper total erhöht und dann gibt es einfach Probleme mit der Trockenheit von Water. Dann kommst du aus dem Sommer raus, wo die Verdauung noch ganz gut funktioniert hat, weil ja das Feuer von Pitta da nochmal so ein bisschen was reingegeben hat und dann plötzlich äh, bist du total verstopft und ähm, dann plötzlich ist die Haut ganz trocken, dann plötzlich werden Water Symptome, die vielleicht vorher durch den Sommer so ein bisschen gedeckelt gewesen sind, viel, viel, viel intensiver. Und das darf man eben über den Sommer auf dem Schirm behalten und eben auch, wenn es vielleicht schön wäre, jetzt irgendwie mal alles gehen zu lassen und nicht immer gekocht essen zu müssen, trotzdem daran zu denken, irgendwann ist der Sommer vorbei, irgendwann ist die Wärme weg, dann bleibt nur noch Kälte übrig und dann kriege ich ein Problem. Also im Sommer genauso auf deinen Water aufpassen, wie du es in den anderen Jahreszeiten auch tust tatsächlich. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, damit du eben nicht sobald der Jahreszeitenwechsel vor der Tür steht, sofort wieder anfangen muss, das nächste Dusche an dir zu reduzieren, sondern vielleicht easy peasy und entspannt da rauskommst. Noch eine Sache, die gerade auch für Menschen mit Vivata oder navata störung wichtig ist, ähm, es kann tatsächlich sein, gerade wenn die Sommer so intensiv sind, wie jetzt gerade, dass du merkst, dass deine Waterbeschwerden schlechter werden. Ich habe ein paar Klienten, die tatsächlich im Sommer viel mehr mit ihrer Migräne zu kämpfen haben, ähm, als in den anderen Jahreszeiten, wo man sich fragen würde, so, Hör, warum denn, aber es ist doch warm und es muss doch eigentlich gut sein für das water Aber wir vergessen relativ leicht, dass water eben so ein Pflänzchen ist, sage ich ja immer gern. water ist relativ leicht um zu pusten. Water ist in seiner Qualität instabil und Instabilität bedeutet eben auch, dass alles, was zu intensiv ist, nicht gut ist für dein Water. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sowieso im Außen schon viel Hitze hast und dann, ähm, keine Ahnung, sehr auf Thai Curry stehst und ständig Thai Curry isst, dann kann das sein, dass das zu intensiv ist. Oder, und das habe ich auch gesehen, ähm, einige meiner schon fortgeschrittenen Klienten, ähm, die ja selber schon viel merken und mitdenken, die gemerkt haben, oh Mist, mein Akne ist gerade irgendwie total lame, ähm, da muss ich was machen, haben dann angefangen mit Cayenne-Pfeffer und Chili und schwarzem Pfeffer und Pippali und keine Ahnung ähm, zu arbeiten, ganz viel, damit das Akne wieder angeht. Und das war dann so intensiv, dass eben ihnen das Warte um die Ohren geflogen ist. Oder was wir auch total gerne im Sommer machen, wo wir unser Water gerne vergessen, ist, weit über unsere Grenzen zu gehen. Und das ist dann auch zu intensiv. Wir machen irgendwelche Fahrradtouren und weil es so schön warm ist und weil der Peter oder der Kaffermann noch viel länger kann, verausgaben wir uns körperlich total. Machen zu viel, zu viel Bewegung, zu viel Sport. Da dürfen wir eben auf das achten was sich für uns noch gut anfühlt. Wir sind zu lange wach. Und das ist ja jetzt auch gerade echt verlockend, ne? wenn es irgendwie bis, keine Ahnung, 11 Uhr draußen noch hell ist, äh, dann noch irgendwie bis 11, 12 im Biergarten zu sitzen. Ja, Das kann man mal machen, aber eben nicht jeden Abend, weil das im Endeffekt dann dazu führt, dass du total aufgestachelt ins Bett gehst und äh, ja, musst halt am nächsten Tag arbeiten, also um 12 Uhr vom Biergarten ins Bett, du dir diese Wind-Down-Phase, diese Runterfahrphase nicht mehr gönnst und es dann eben dazu führt, dass dein Schlaf schlechter wird. Und in dem Moment, wo du schlechter schläfst, kannst du eben, ähm, ja, alles, was was über den Tag sich angesammelt hat an Ama und an erhöhten Doshas, in der Nacht nicht mehr reinigen. Du musst halt tief und gut schlafen, damit du nachts sauber machen kannst. Also auch das, was wir eben gerne mal im Sommer machen, dieses Yay, I'm alive und nur unterwegs sein und sich viel zu viel abfordern, kann eben dazu führen, dass dir kurzfristig oder langfristig vor allem eben das Water um die Ohren fliegt und auch das behalt im Hinterkopf. Und es ist völlig okay, im Sommer mal länger wach zu bleiben. Du musst nicht um 10 Uhr jeden Abend im Bett liegen, aber guck, dass du zumindest eine eine Wind-Down-Phase hast, dass du zumindest eine Phase hast, wo du mal runterfahren kannst. Vielleicht abends noch ein paar Yin-Yoga-Asanas machst oder eine Meditation, Yoga-Nidra, irgendwas, was dir einfällt, wo du weißt, hey, das bringt mich runter. Und dann mach das tatsächlich und und erlaube dir eben einfach, dass du ein bisschen empfindlicher bist und dass du ein bisschen mehr auf dich achten darfst und gerade wenn wir eben und das sehe ich ganz häufig und das habe ich am Anfang auch gehabt ich habe das letztens noch auf dem Ayurveda Festival erzählt in einer der Keynotes die ich hatte dass ich am Anfang mein Vater vor allem auch dafür abgelehnt habe dass es so ein Pflänzchen ist ich wollte nicht so empfindlich sein ich wollte die die taffe Pitterfrau sein die ich immer gewesen bin und nicht so ein empfindliches Pflänzchen. und dann geht man eben über seine Grenzen. Und in dem Moment, wo man sich erlaubt, es zu akzeptieren, dass es nun mal einfach so ist, dass wir so sind, dann ist es auch viel, viel leichter zu sagen, hey, ja, es war schön, aber ich gehe jetzt nach Hause, ich möchte noch eine halbe Stunde eben runterfahren, bevor ich ins Bett gehe. Das heißt ja nicht, dass du abends um 18 Uhr auf deiner Yin-Yoga-Matte äh, Yoga-Matte sitzen musst und Yin-Yoga machen musst, bis du ins Bett gehst, aber du musst eben auch nicht bis, keine Ahnung, nachts um eins im Biergarten sitzen und dann ins Bett fallen und hoffen, dass du gleich schnell einschlafen kannst, denn ja, das äh, funktioniert dann meistens nicht so gut tatsächlich. Genau, das war es, was ich dir mitgeben wollte an Ayurveda-Tipps für den Sommer. Und es war jetzt wahrscheinlich äh, genau das Gegenteil von dem, was du sonst so gehört hast. Wie immer (lacht) bei mir, ist ja normal. Und ja, ich möchte einfach ähm, dir zum Abschluss der Folge sagen, dass es einfach super wichtig ist, dass du auf dich und auf deinen Körper hörst. Denn dein Körper sagt dir immer ganz genau, was sich gut anfühlt und was nicht, was richtig ist für dich und was nicht. Wenn du es zum Beispiel gewohnt bist, irgendwie jeden Tag eine Massage mit Sesamöl zu machen, wärmend, ähm, und du jetzt im Sommer merkst, meine Haut trocknet total aus, Wärme von außen, Wärme durch das Sesamöl, viel Wärme erzeugt Trockenheit, dann ist Sesamöl jetzt vielleicht gar nicht das Richtige für dich zum Beispiel. Und ich habe Klienten, die ganz intuitiv, ohne sich da große Gedanken drüber zu machen, einfach sagen, hey, nee, das fühlt sich nicht mehr gut an, ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann irgendwann kommt die Frage, du Nadine, ich habe das abgesetzt, ist das okay? Und ich freue mich wirklich jedes Mal kaputt, wenn das passiert, weil ich sehe, sie haben es verstanden, sie haben verstanden, eben auf ihre innere Weisheit zu hören und eben nicht darauf zu hören, was sie bei Instagram, Facebook, Blogs, Podcasts oder sonst wo erzählt bekommen, was eben diese One-Size-Fits-All-Lösungen sind, das gibt es nun mal einfach nicht. Also hör auf dich, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, das wollte ich dir heute erzählen. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert, hat dich weitergebracht. Ich danke dir, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass du hier bist. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung für alle Ayurveda-Experten unter meinen Hörern. Auf Instagram habe ich es jetzt diese Woche, letzte Woche, letzte Woche rausgegeben, dass es einen neuen Newsletter gibt in meinem Business. Vielleicht kennst du Eines meiner Babys ja schon, die Modern Ayurveda Academy, ähm, die ich gerade Step by Step aufbauen baue sozusagen, die wächst und gedeiht. Das erste Angebot ähm, sind ja meine Bootcamps, also die monatlichen Fortbildungen, wo mittlerweile echt so viele Leute hinkommen, was ich ganz, ganz toll finde und sich zu ayurvedischen Themen fortbilden lassen. Und es wird im Verlauf noch viel, viel mehr geben in der Academy. Und, und das wollte ich eben ankündigen, es gibt jetzt neu einen Academy Newsletter. Bislang hast du ja, wenn du dich für den ähm, Academy Newsletter angemeldet hast, einfach immer nur die monatliche Ankündigung für das Bootcamp bekommen oder ich habe dir geschrieben, wenn ich mal wieder ein neues Produkt habe, wie im Moment mein mein Guru Kulam, also das Ayurveda Q&A für Ayurveda-Profis. Aber ich möchte jetzt wirklich, es ist mir ein richtiges Bedürfnis, jeden Monat, es kommt nicht wöchentlich, keine Sorge, jeden Monat einen Newsletter rausgeben, der heißen wird Inside My Business. Und ich möchte jeden Monat dich inspirieren mit einem kleinen Einblick in mein Business. Denn ähm, es ist ja immer so, dass wir nur von außen auf die Fassade von irgendwas gucken und nie dahinter gucken können und dass gerade, wenn du dich eben als An- Alveda-Experte mit einem angehenden Business auf Instagram bewegst, du immer das Gefühl hast, boah, alle anderen sind schon so viel weiter als ich und alle machen das schon so viel besser als ich und guck mal, bei denen sieht das so toll aus und die können davon leben und bla 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 und Ich möchte dir als Ayurveda-Experte mit diesem Newsletter die Möglichkeit geben, hinter die Kulissen meines Businesses zu schauen und radikal ehrlich dir sagen, wie es bei mir aussieht. Das heißt nicht, dass ich dir irgendwelche Zahlen nennen werde und wie mein monatlicher Umsatz ist und wieder gestiegen ist und so, darum geht es gar nicht, sondern ich möchte dir eben erzählen, wie es jetzt gerade aussieht, was mein Weg gewesen ist, um dahin zu kommen, was auch jetzt noch meine Herausforderungen sind, denn hey, ich habe auch welche, das ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, was du da siehst. Ich möchte dir zeigen, wie du Fehler vermeiden kannst, die ich auf meinem Weg gemacht habe und, 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 also du darfst einmal im Monat hinter die Kulissen meines Business gucken, der erste Newsletter ist schon geschrieben, der wird irgendwann diese Woche rausgehen und der, da geht es ums Thema Sichtbarkeit und um meine ganz persönliche Herausforderung mit der Sichtbarkeit, denn heute, ja, siehst du mich, in, in, meiner, in meinem vollen Vaterglanz ich brabbel einfach ständig überall in irgendwelche Kameras, stelle mich auf Bühnen, Rotz, äh, Podcast-Folgen in mein Mikro, ohne vorher irgendwas geplant zu haben, aber das war nicht immer so und ich möchte dich so ein bisschen mitnehmen und dir eben zeigen, dass das völlig okay ist, wenn du ein Thema damit hast, dich zu zeigen und dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du da rauskommen kannst, genau, also, Inside My Business, wenn du noch nicht angemeldet bist für mein Newsletter, ähm, wenn du dich angemeldet hast, dann bekommst du jeden Monat die E-Mail fürs Bootcamp. Dann bekommst du auch ganz automatisch ab sofort eben den Inside My Business Letter. Ähm, wenn nicht, dann geh mal in die Show Notes. Da habe ich dir den Link äh, reingepackt, wo du dich anmelden kannst. Und da würde ich mich megamäßig freuen, wenn du vorbeikommst. und Teil der Academy-Viers, ganz kostenlos Teil der Academy-Viers, denn es ist keine Mitgliedschaft oder sonst irgendwas. Klar, die Produkte, die dann irgendwann im Rahmen der Academy entstehen, das sind Produkte, die du bezahlen darfst, denn von irgendwas muss ich natürlich leben. Ich würde dir gerne alles, alles schenken, aber hey, äh, ne? ich muss auch essen und ein Dach über dem Kopf haben und, und, und. Aber eben ja, Teil der Academy zu sein, kostet dich erstmal gar nichts, außer deine E-Mail-Adresse und natürlich ist es wie immer, du kannst dich, wenn ich dir auf die Nerven gehe, auch jederzeit wieder vom Newsletter abmelden, aber würde ich dir auf die Nerven gehen, wärst du jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hier. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt danke, dass du bis jetzt zugehört hast, danke, dass du jede Woche wieder einschaltest, danke für dein tolles Feedback zu meiner Arbeit und wir Hören uns nächste Woche wieder und bis dahin sage ich wie immer, dahin.